0: Saludos a Esteban Porras con anfitrión del programa de Enfoque a la Familia. Que gusto estar con todos los que siempre se conectan a la lectura pública de la Biblia. Vamos a leer tres pasajes. El primero es Salmos 88. Es una oración en desesperación por no recibir consuelo tras pasar por aflicción o duelo. Si usted se ha sentido así, este Salmo va a traer esperanza a su vida. En la segunda lectura que vamos a hacer es Oseas capítulo 3, capítulo 4. Y el capítulo 5 del 1 al 7. Y es la, la redención o en donde la esposa de Oseas es redimida. Vamos a ver también un fuerte mensaje de Dios contra Israel y contra sus líderes. Y el tercer pasaje que vamos a leer es 1 Pedro capítulo 4 y el capítulo 5 del 1 al 11. ¿Qué significa vivir para Dios? ¿Qué significa sufrir para Dios? ¿Cuáles son los consejos que Dios da a los jóvenes? No se pueden perder estos tres pasajes a continuación
1: el libro de salmos capítulo 88
2: oh señor dios de mi salvación a ti clamo de día a ti vengo de noche oye Ahora mi oración. Escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como un muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado. Estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime como una ola tras otra. Me has cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda. Oh, Señor, levanto a ti mis manos para pedirte misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable en los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh, Señor, a ti clamo, seguiré rogando día tras día. Oh, Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo, y al borde de la muerte me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado. Tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación, y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es
3: mi mejor amiga.
1: El libro de Oseas, capítulo 3
4: Entonces el Señor me dijo,
1: Ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos.
4: Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, cinco canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo, no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad.
1: El libro de Oseas, capítulo 4
4: Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, No hay fidelidad ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso, la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera. ¿Creen que un palo puede decirles el futuro? El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de Robles, álamos y teredintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución. ¡Y sus nueras cometen adulterio! Pero, ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. ¡Oh, pueblo necio! ¡Se niegan a entender! ¡Por eso serán destruidos! A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta... Que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Betabén, ni jures allí en nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios a ídolos les traerán vergüenza.
1: El libro de Oseas, capítulo 5
4: Escuchen esto, ustedes, sacerdotes. Presten atención, líderes de Israel. Escuchen, miembros de la familia real. Se ha pronunciado sentencia contra ustedes porque han llevado al pueblo a una trampa al rendirles culto a ídolos en mispa y en Tabor. ¡Sí! Ustedes cavaron un gran pozo para atraparlos en la arboleda de acacias. Pero yo ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron. Yo sé cómo eres, oh, Efraín. No puedes esconderte de mí, oh, Israel. Me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. Tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellas. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor... No lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Ahora, su falsa religión los devorará junto con sus riquezas.
1: La primera carta de Pedro, capítulo
3: 4 Por lo tanto... Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alegrense mucho. Porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo Serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes Sin embargo, si sufren que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¡qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios! Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios... Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará.
1: La primera carta de Pedro, capítulo 5
3: Y ahora... Una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, Recibirán una corona de gloria y honor eternos Del mismo modo, ustedes los más jóvenes Tienen que aceptar la autoridad de los ancianos Y todos vístanse con humildad en su trato Los unos con los otros Porque Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar Manténganse firmes contra él Y sean fuertes en su fe Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo También está pasando por el mismo sufrimiento En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna Por medio de Cristo Jesús Entonces Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén.